1: Продолжают обсуждать выступление мировых лидеров на Генеральной Ассамблеи ООН. Она юбилейная, ну, условно юбилейная, 75, в общем, такая красивая дата, и э, видеообращения прислали свои президенты. Из-за пандемии коронавируса абсолютно все лидеры стран не поехали в Нью-Йорк, как это бывало обычно, а записали свои выступления заранее и отправили в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Таким образом, ныне 75-летняя сессия выглядела своеобразно. Сначала постоянный представитель той или иной страны из зала представлял своего президента или премьера, а после на большом экране появлялось видео. Основной темой выступления Владимира Путина стала пандемия коронавируса и ее последствия в мире. Президент отметил, что с течением времени мир становится все более сложным, многополярным. Эти изменения влияют на... Совет Безопасности ООН. Ну и в своей речи Владимир Путин коснулся темы Второй мировой войны, переосмысления и переиначивания истории. Вот что, в частности, сказал президент.
2: «Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны». Переиначивать решение конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.
1: Это одна из частей выступления Владимира Путина. Вообще он очень много вчера, по сравнению с другими, говорил, например, Дональд Трамп, президент США, который выступал сразу после лидера Бразилии, он уложился в рекордные 7 минут. Дональд Трамп обвинил сразу же за эти 7 минут и Всемирную организацию здравоохранения, и Пекин в дезинформации по ситуации с коронавирусом. Он прямо так и говорил, эта китайская зараза пришла к нам и призвал ООН привлечь КНР к ответственности. Значит, все послушали, а Китай уже выразил... Протест на этот счет. Не может Америка жить без врага номер один. Другой вопрос, что в разные эпохи, в разные десятилетия этот враг номер один периодически меняется. То это арабские экстремисты, то это, значит, империя зла, Советский Союз, то это КНДР, теперь Китай. С нами на прямой связи Александр Добрин, американец, профессор факультета права высшей школы экономики. Александр, приветствую.
2: Миша, здравствуй. И в первую очередь, конечно, с днем рождения тебя.
1: Спасибо. С прошедшим, да. Но, тем не менее, Саша, спасибо большое. Но про, про выступление Трампа. Э, понятно было, что оно короткое и было фактически полностью посвящено Китаю. Э, ну что, Америка нашла нового врага? На
2: треть э, выступление Трампа. Короткое выступление Трэмп, Трампа, но, тем не менее, на треть было посвящено Китаю. Угу. Ну и, конечно, конечно, давай не будем забывать, что 3 ноября выборы в Соединенных Штатах, поэтому выборы-выборы э, все кандидаты
1: Байдена,
2: и очевидно совершенно, что Байден, который в Нирване уже находится, э, не выходя оттуда э, уже в течение долгого времени, и демократы, естественно, они все свои э, яйца кладут в одну корзину в пользу Байдена. А, а Трампу нужно было отыграть как-то. Потому что американцам, естественно, нет никакой разницы, что происходит за территорией э, их избирательного участка. Mm -hmm. а, но, но нужно найти врага. А, и, и в этом смысле, ты посмотри, ведь пытался кто-то из во время выступления Трампа в Висконсине напомнить ему о том, что русские, на самом деле, самое главное зло. И что сказал э, Трамп? Давайте вернемся к этому позже. Да. А вот, да. А вот в, в, а, а, а в том, что касается Китая, ну и хорошо. Для нас хорошо. Россия для Америки не главное зло. Э, для Америки главное зло э, э, Китай, который якобы не предупредил Америку о последствиях коронавируса. И выступление, короткое выступление в, 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 вот в этой юбилейной сессии Генассамблеи ООН для нас, для России, не плюс, не минус, для Китая большой минус, на mm. что, опять-таки, ты правильно сказал, что, что Китай уже на это отреагировал. Ну, будем с этим жить дальше. И самое интересное начнется после 3 ноября, после выборов.
1: Да, будем смотреть и наблюдать. Саш, спасибо большое. Александр Домрин, американец, профессор факультета права высшей школы экономики. Ну что, Америка нашла нового врага. Будет ли этот враг э, существовать ровно до 3-4 ноября? А там дальше новую угрозу какую-нибудь американцы найдут. И кто тогда будет президентом, Байден или Трамп? В общем, наблюдаем за развитием событий. В выступлении же Владимира Путина мы сейчас обсудим с политологом Олегом Матвичевым, он с нами на прямой связи. Олег Анатольевич, здравствуйте, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Мы вот сейчас поговорили про Трампа, он говорил 7 минут. Владимир Путин говорил 17 минут. Я понимаю, что когда в Организации Объединенных Наций получили видеозаписи, рука не поднялась монтировать что-то, поэтому выпустили, выпустили все как есть. И тем не менее, Владимир Путин, я уже я еще раз напомню, он у всех фактически лидеров стран была главная тема пандемия, вот, и тем не менее тема Великой Отечественной войны или Второй мировой войны поднималась. Про многополярный мир было сказано. А, оно было миролюбимым, вот само по себе обращение, потому что вот буквально минуту назад с американистом Александром Домриным мы обсуждали, что Трамп нападал на Китай за, за свои 7 минут выступления. Наше угу. выступление было нападением, оно было нейтральным, оно было защитным?
3: Нет, наше выступление было, во-первых, таким продолжительным, потому что э, Путин отдает должное Организации Объединенных Наций, и он, в общем, подвел итог ее деятельности за 75 лет и очень сильно ее хвалил. Благодаря э, усилиям Организации Объединенных Наций, ну, удается сглаживать очень многие конфликты. И в этом смысле, понятно, контраст с Трампом, который Организация абсолютно не уважает, считает, что она не нужна. Путин э, вообще э, выступал против э, всевозможного эгоизма национального, напомнил, что это привело ко Второй мировой войне, и выступил э, с рядом объединительных инициатив. Например, в эпоху ковида он предложил «Зеленые коридоры», для лекарств и продуктов, которые работают независимо от границ, если понадобится тем или иным нациям. Предложил фармацевтическим компаниям объединиться, чтобы бесплатно а, вакцину раздавать и сделать ее доступной для всех, а не наживаться на этом. Предложил сотрудничество в космосе всем ядерным державам, то есть безъядерный космос. Угу. Предложил встречу ядерной пятерки и так далее. То есть все инициативы абсолютно объединительные. Даже Путин употребил э, такое там слово словосочетание, по -моему, коммуникация -коммуникация или словосочетание по-моему коммуникация-коммуникация или интеграция-интеграция как-то вот так вот что мы должны именно объединяться, а не замыкаться в своих национальных границах.
1: Ну, одно дело призывать и попробовать быть тем самым, значит, цементом, который смог бы объединить, забыв все разногласия там, народы, страны, правительства. Есть общие угрозы коронавируса, это понятно, с этим надо бороться. Вот. Но не знаю, насколько нам удастся выступать в роли миротворца такого.
3: Ну, а кому выступать в роли миротворца, как не евразийским державам?
1: Мы понимаем, в общем-то,
3: это из геополитики, из учебников известно, что для англосаксов, для англичан сначала, прежде всего, для них... Война мать родна. Им очень важно, чтобы никогда континентальные державы не помирились друг с другом и не противопоставили свой огромный континентальный ресурс человеческий, природный и так далее маленькому острову да, или даже большому острову вместе с Америкой. И поэтому нужно разделять и властвовать. А для нас объединение как раз это единственное условие нашего процветания. Поэтому нужно забыть и классовые, и национальные, и религиозные, и государственные границы, и объединяться. И поэтому наша доктрина, она была полностью здесь воспроизведена. И, конечно, она на там всегда будет не нравиться, потому что у них ставка всегда на заборы, границы, войны. И,
1: э, ну, я думаю, что еще долго будут обсуждать выступления мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН. Спасибо большое. Олег Матвеевич, политолог, был с нами на прямой связи. Как вам понравилось выступление Путина, если слушали и смотрели? Как понравилось выступление других лидеров, если краем глаза заметили и успели тоже посмотреть, что там говорил Макрон, Трамп и другие? 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия?
1: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И продолжаем в том числе. И помню о том, что вчера Владимир Путин, выступая в ООН, поблагодарил, значит, всех за то, что помогают помогают и борются с эпидемией коронавируса. И Владимир Путин сказал, что только едиными усилиями эта эпидемия будет побеждена. Вот, в свою очередь в ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины сотрудникам организации. Я напомню, что да, действительно, во время своего выступления Владимир Путин сказал, что российскую вакцину они готовы предоставить сотрудникам ООН, а их ни много ни мало, там несколько десятков тысяч человек, чтобы они привиты были. Медицинские службы ООН сейчас изучают это предложение, а в Москве тем временем идет третья самая масштабная фаза клинических исследований вакцины против коронавируса. Прививку получат 40 тысяч добровольцев разного возраста с большим разбросом по состоянию здоровья один из добровольцев специальный корреспондент комсомольской правды андрей абрамов он с нами на прямой связи андрей привет виша
4: добрый день, принимаю поздравления, я поставил прививку от коронавируса.
1: Ну, знаешь, не ты один, потому что у нас и Саша Коц это тоже сделал, поэтому поздравляю тебя два, вот так, потому что Коц, я уже, Коц я уже поздравляю. Скажи мне, пожалуйста, вот ощущение, что после прививки, вот ты привился, тебя сразу домой отпустили, сказали полежать немножко, собрался консилиум, смотрели, какая у тебя там реакция через пять минут будет, как это было?
4: Значит, по условиям, во-первых, в поликлинике четко дают понятие, обозначают, что это... Это называется не вакцинация, а исследование. То есть слово «вакцинация» здесь не употребляют принципиально. И э, фишка в том, что э, никто из добровольцев не знает, поставят ему плацебо или реальную вакцину. Поэтому это называется исследованием. Uh -huh. э, по Также по условиям э, соглашения, которое я подписал э, как доброволец, э, после укола, который мне ввели около 40 сорок минут назад примерно поставили, я должен был полчаса посидеть в поликлинике и под наблюдением врачей... Ну условно говоря, раз в 10 минут подходила медсестра и спрашивала, нормально у вас самочувствие? Я говорил, нормально. Я говорил, ну посидите еще. Вот, и, собственно, через полчаса мне сказали, ну, хорошо себя чувствуете. Я сказал, да хорошо. Он говорит, ну все, идите по своим делам занимайтесь. И так многие люди вот заходят перед работой сюда, некоторые нервничают, потому что, к сожалению, вот это исследование не избавлено от бича российских больниц очередей. Персонал дико вежливый, но вот эти непонятные какие-то очереди, заминки. То есть мне под... Я два часа сегодня сидел, чтобы э, поставить вот, буквально две минуты э, этого колодца и полчаса еще посетить наблетки. Надо было два часа просидеть в очередях, хотя было на ну, человек десять э, А, а как тебя домой, выбрали,
1: а... скажи мне? Ты, ты заявку подавал, то есть я, Андрей Абрамов. Я отдавая себе да, отчет. Я, я в
4: числе остальных добровольцев э, записался на сайте МОС.РУ, э, указал свои данные, возраст, э, э, нам нас собрали, то есть есть у меня какие-то хронические... Ну, я, я абсолютно здоровый молодой человек, поэтому, мне кажется, я вот идеальный э, подопытный для этого исследования. Но ты знаешь,
1: что тебе нельзя там... Мы рассказывали, что нельзя делать привитым от коронавируса, тебе нельзя беременеть, это, во-первых, тебе, да. тебе нельзя курить, пить, по-моему, да, на какие-то Тяжелые нагрузки тоже не рекомендуются.
4: Там не рекомендуются тяжелые нагрузки. И есть пункт специально для мужчин в этом договоре на исследование. Там прям честно написано, что, э, ребят, мы не знаем, э, как э, э, вакцина влияет на, э, я не знаю, уместное слово, фертильность, но, в общем, на мужское семя. Э, поэтому мы настоятельно не рекомендуем в течение трех месяцев э, ну, планировать... Э, Заводить детей, в общем, делать детей, <смех>, по-взрослому говоря. А, и, ну, и никаких гарантий о, о, о том, что <смех> все безопасно будет в будущем, там тоже не дают. Но я надеюсь, что все будет окей.
1: Понятно, Андрей, спасибо большое, тогда и за тобой будем следить, а с нами на прямой связи сейчас специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц, который уже сделал прививку, но мне здесь, значит, на ушко шепнули, что Саша еще одну прививку будет делать, Саш, привет, а вторая это зачем?
5: Ну, так это же спутник ВИИ, это двухвекторная прививка, она состоит из двух разных, как они говорят, векторов, то есть сначала первый раз полторы недели назад меня укололи первый раз, это вводят некий S-белок, который, собственно, из которого состоят вот эти шипы, да, у короны, как мы привыкли видеть визуально, вот такие с шипиками, вот эти шипики, условно говоря, вводят в организм, а после этого вводят еще один, через три недели, еще один вектор, который должен закрепить, собственно, успех появления антител в организме, то есть даже если эта вакцина выйдет на, на, ну, как бы на, на, на общий рынок, когда будут всех вакцинировать, всех, всем будут делать по, по две прививки просто. Это вот та, та, такая вакцина, которую надо колоть два раза.
1: Как ты себя чувствуешь? Я помню, что последнее наше с тобой общение было на прошлой неделе, и там проходило всего несколько дней после вакцинации. Ты сказал, что единственная слабость и более никаких побочных эффектов, ничего больше не проявлялось. Ничего абсолютно больше
5: не проявлялось, и говорят, что среди тех, кто участвует в этих пострегистрационных испытаниях, какие-то побочные эффекты там, в виде температуры или головной боли чувствуют только каждый седьмой доброволец, то есть не так часто проявляются какие-то побочные симптомы.
1: Ясно, Саша, спасибо большое. А вторая вакцинация у тебя когда планируется? В следующую пятницу. В следующую пятницу. Ну, то есть это будет, это будет начало октября, 2 октября. Созвонимся, понаблюдаем, расскажешь тогда. Саша, спасибо, что да, был спасибо. в эфире. Александр Котц, специальный корреспондент комсомольской правды. Ну, а мы, значит, еще и помимо того, что будем следить за Александром Котцем, который, кстати говоря, недавно из Беларуси вернулся, мы обязательно про Беларусь сегодня будем разговаривать, тем более, что наш корреспондент Алексей Овчинников там работает, который приехал на смену Александру Коцу. Сейчас сообщают из Минска, что движение транспорта по проспектам независимости и победителей в центре Минска перекрыто а причины перекрытия не уточняются. Ранее с утра наблюдалось большое скопление силовиков около Дворца Независимости президента Александра Лукашенко и находящегося рядом выставочного центра Белэкспо. По городу предположительно проехал кортеж Александра Лукашенко, и сейчас в телеграм-каналах, белорусских в том числе, появляются сообщения в в подозрении или в предположении того, что они а инаугурация ли это Александра Григорьевича, который вот в такой обстановке... В обстановке секретности будет проходить. Ну, в общем, дожидаемся тогда новостей от нашего собственного корреспондента Алексея Овчинникова из Минска и будем держать вас в курсе событий. А пока сделаем небольшой музыкальный перерыв, вы же можете присылать свои сообщения, текстовые и голосовые 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702.
0: Ты тебе... сделал Небо запрещает Время, место выбирает Сколько было слов Тебя нет Появись Кто ты, тебя нет Профиль назад за заходи...
2: Ватсап-страна.